0: JustPod， 可乐这种产品，它最重要传达的是一个平等的概念。不管你是亿万富翁也好，还是平民百姓也好，你都可以享用这个产品。巴菲特喝的可乐不见得有我这么好喝
1: 。欢迎收听备忘录，你好，我是贝斯李倩玲。从2017年往前的27年时间里，我一直服务于全球最大的广告集团 WPP， 曾经担任 WPP 集团中国区的 CEO。我目前的身份是名投资者，运营着一家由我自己创立的早期战略风险投资 w i t h i n Link 贝西投资协作体。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业。二零二零年备忘录，期待您关注播客备忘录和微信公众号备忘录家，和我一起进入每一个正在发生的商业现场
2: 。大家好，我是栋哥，今天的节目呢，还是由我和贝茜一起来主持。贝、hey, 茜你好
1: ，哎，栋哥好，各位听众大家好。
2: 啊、呃，今天呢，我们还请到了另一位我们的好朋友，就是上海纽曼律师事务所的方振宇律师。方律师，你好。哎，董
0: 哥好 ，Bessie 好，大家晚上好
2: 。呃，相信很多朋友啊都关注到之前这个美国的黑人男子。乔治·弗洛伊德在美国被遭到警察的这个暴力执法，然后死亡的这个消息，这个消息啊，就是之后引发了呃线上线下很多人的关注和情绪。其实我们今天的这个话题呢，其实也跟这一事件有一定的关系。我们知道，这个前不久呃，可口可乐啊、联合利华这些知名品牌，他们宣布停止在这个全球社交媒体发布广告，为期呢为三十天。其中呢，可口可乐他们给出的理由就是，他们觉得这个世界。容不下种族歧视，社交媒体上也不应该存在。首先，我想请问一下两位啊，两位听到这个消息之后，第一反应是什么？你们觉得吃惊吗
0: ？呃，我听到这个消息，第一反应呢，觉得有一点小意外，因为毕竟是两大巨头，都是几千亿美元市值的这种大企业，居然会出现这样一个。类似于开战的这种局面，但后来一想呢，觉得也并不太奇怪，因为目前我们知道，在美国，包括他社交媒体这个舆论氛围下，其实首先看到了很多明星，包括政要开始纷纷站队表态，那这个风潮一定会最终波及到工商界，所以像可口可乐这样的企业，某种意义上它也是选择了一个战队。所以，尽管初期觉得有点意外，但仔细想一下，以它整体氛围而言，像可口可乐这样的企业，这个时候它必须要发出它的声音。嗯，对是
2: 的
1: 。我对可口可乐、还有联合利华，还有目前好像已经有大概一百六十多家的品牌客户抵制脸书或社交媒体。我我的理解是，他们这个抵制的呃事情的源头呢，其实还不一定是跟那个 George Floyd 这件事情有关。而是脸书对于在他们的平台上一些暴力语言，还有假消息、假新闻，就是不做处理的这个态度，先是让非常多的用户呢觉得呃非常的呃不能不高兴、不能接受。在脸书之前呢，推特推特呃可能就是那个<笑>创创始人哦，我觉得他可能终于就受不了这个特朗普总统在这个上面呢就是。有，我觉得就是随便、啊、他爱讲什么就讲什么，有有有一些是没有经过证实，也也不就是、说不切实际的一些的语言或新闻，他也他也在这个推特上面就是随便乱乱乱开炮，所以呢，推特那个时候就决定要先从特朗普总统开始，所有未经证实的呃言论的发表，他们就会在旁边加注一个小的标签，就是让所有其他的。看这个内容的用户知道这则新闻或是这则内容呢是并没有经过证实的。那所以推特做了这个动作之后呢，大家就望向脸书，就认为脸书是一个比推特更大的呃全球的平台。那脸书是不是应该也要这样做？那脸书就到一直到现在就一直迟迟的不做出任何的表态。那所以第一个让很多的用户很很不高兴，然后就开始讨伐嘛。那品牌呢，当然看到越来越多的消费者。呃，对于这件事情的反应，就先第一个先跟脸书撇清关系，然后紧接着就就认为所有的社交平台可能也都有同样的问题，所以呢，就在所有的社交平台上面呢开始做了一个就是停止广告投放、暂时停止广告投放的这样的一个动作。嗯，当然这个网络的这个暴力语言很有一些是跟种族歧视有关，但有的时候不一定是跟种族歧视呃是有关系的。但是我觉得可能在这个时候，我觉得。尤尤其是广大的消费者对于这件事情有一个非常鲜明的态度，品牌在这个时候肯定是站在消费者的这一边。我我觉得这次会跟的这这几个品牌呢，或者是说接下来可能会还会有其他的品牌的跟，我觉得他们很多时候，当然商业考量是一个，但另外一个也很重要的就是，我觉得它是一种害怕吧。一种害怕消费者会怎么看他，如果他今天不站出来表态的话，
2: 可能现在因为这个阴谋论比较盛行啊，就是我看到有一个媒体，他有做了一个这个问卷调查，让这个观众去投票，其中有一个选项，他的选择的人是最多，这个选项就是，呃，很多人都觉得这个这些品牌暂停投放社交媒体广告的行为，它其实本身就是一种广告，可能说起来有点绕嘴啊，就是两位觉得这种可能性大吗<笑>？嗯嗯
0: 我觉得这个观点至少有一定的道理，因为我们注意到这些国际大品牌，像可口可乐，它是留有余地的。他说的是暂停一个月，那我们可以想象一下，像可口可乐这样的公司，哪怕它停止一个月的广告，不会有人因此不知道可口可乐，也不会有人因此觉得可口可乐的品牌会下降的。对于他来说，他不缺这些东西。但是他在这一个月内暂停投放的话，不仅仅说他是节省了广告费，更重要的是他本身也是一种广告宣传，就是告诉所有的消费者，我可口可乐公司我是主张平等的，我是反对种族歧视的，我是站在正义的这一边的。这个本身也是一个广告效应，甚至很可能要比你连续一个月在社交媒体上投放广告起到更大的一个效果。所以我们说。最值得玩味的就是暂停一个月，我相信这个也是这些国际巨头事先计算过的。当然，他对外的说法可能是我一个月我是给脸书他们一个修改错误的机会，如果他们进行了一些相应的修正以后，那我仍然会继续投放。那这个对外我觉得会有这样一个说法，但对内我相信这个时间一定是计算过的。就如果说这一个月不投放，到底对品牌能够带来提升的效果，还是有负面效果。而且如果一个月过后，真的，脸书公司做出了一些改变，而这些改变又能从公众那里获得掌声的话，掌声中很大一部分会最终被归于可口可乐。联合利华这些公司，
1: 其实我对于这个你刚刚讲的这个媒体的调查的结果，我也不是很惊讶，因为其实大概在过去的这十年、二十年里面呢，你会经常看到一些不同的调查，去就是研究，去问消费者、就是，就所以你们你们对广告或者品牌的信任，其实越来越多的消费者其实对于广告这件事情存在的越来越越多的不信任感。那所以我觉得这一次的这个这么多的品牌做出这个抵制的动作呢，是不是是不是打广告？我我倒不知道。但是如果他们认为这个刚好是一个是一个反向操作，打了一个反向的广告的机会的话，第一个消费者是不是买单，是不是领情？我我我觉得这是一个很大的问号。那第二个呢？我觉得有一件事情是是值得，就是说是值得鼓励的。什么事情呢？就是。对于这些嗯平台啊、哦，尤其是它的绝大部分的收入来源是靠广告主的这个广告费用，呃，来维生的这些大的平台，广告主手上的这个广告投放是一个非常非常有力的武器，所以广告主现在越来越多的品牌在谈他们的社会责任啊，企业的这个呃这个这个公益呀、啊、等等的。那很多时候，这些品牌你手上很重要的一个武器就是这个广告费，所以呢，这一次我,我觉得这么多的广告主用他们这个手上的这一把这一把利刃啊、哦，呃，来来去对这些大的平台造成一些压力。那当然，我觉得这个是他们用对了他的武器，只是我个人对于这个时间点，我觉得是很很耐人寻味的，因为脸书。对于这些假新闻、假消息或者是暴力语言，不做任何的表态，或是不做任何的处理，这这不是今天的事情。这其实脸书从。一开始，这是扎克伯他自己本人的这个信念吧？他认为我今天就是做一个平台，所有的人都在这个上面有言论自由，所以他不认为他他必须做到这个呃 s e n s o r 的这个这个角色。他从一开始就没有要对这些假新闻、假内容、假消息或者是暴力语言做出任何的裁决或者是处理。所以，其实品牌如果在这个时候对这件事情有有意见。那为为什么不在一年前，或者两年前，或者是二零幺六年，呃，美国总统大选结束了之后，有非常多的谈论是说，特朗普之所以当选，是他用了非常多比较比较不入流的手段，包括制造假新闻。在那个时间点，为什么这些品牌不在那个时间点站出来
0: ？呃，我觉得可以探讨一下。其实很大程度上还是和本次就是因为种族歧视问题引发的整个美国社会的。这么大的一个反响有关，就首先我们说种族歧视这个问题，要比可能当年，比如说仅仅是总统选举来说，在政治范畴内是一个更大的事件。那更进一步来看，其实我们又说到可口可乐这个公司，大家很很多人都会知道，可口可乐它在1971年的时候拍过一部可能是公司历史上最经典的一部广告片，在意大利那边一个山顶，就是几十名青年，不同的肤色、不同种族、不同的国籍，在那里同声高唱。就是在当时的背景下，冷战的格局下，包括越南战争还在打的情况下，可口可乐推出这么一个，就是他是呼吁整个世界要平等的对待不同的种族、不同的国家，而且最后那些人的广告广告语就是为世界购买一杯可口可乐。他其实是把他这种政治的理念、价值观和商业推销是有效的结合到一起，也是公司全球化战略中非常重要的一部分。所以说，从可口可乐这公司来说，它的价值观更加不能允许，就是如果是因为这些身份或者国籍或者肤色不平等所带来的各种现象。因为可口可乐他的想法就是，不管你是富翁。不管你是巴菲特也好，还是你是一个穷苦的小孩也好，你都有权利，你也得有能力，花花一点钱，你去喝喝一个可口可乐。它的很多广告理念都是根植于此。所以，一旦这个社会事件就是这次是因为种族歧视所造成的，就对原有它这个平等的价值观形成破坏的话，那从它整个商业文化的角度来说，它就必须冲在更靠前的位置。那么，这个我们说是比较正面的。那另外一方面来说呢？其实是为什么这个对抗没有发生在两三年前？那呃，商业上一句俗语“店大欺客”或者叫“客大欺店”。那至少两三年前，其实脸书公司也是一个国际巨头，甚至如果你从股市的市值来看，脸书公司甚至比可口可乐公司还多出几倍。那么一般情况下，如果双方正面对刚的话，可口可乐未必能赢，因为对方掌握了流量，掌握了舆论。但是这一次的事件是整个美国社会都在声讨脸书的时候，我们叫这个顺势而为也行，我们叫落井下石也行。那么像可口可乐、联合利华这些公司，他找到了最佳的跟对方开战的机会，所以选择在这个时间节点上
2: 。目前为止看到的是像 Facebook 和 Twitter 他们的股价其实是有很大的下跌，但是好像对于品牌来说，好像暂时还没有看到什么很大的这种负面影响。那是不是就目前来说，这次这个硬刚？可能这个平台这边是完全落于下风
1: 。但是你如果看那个脸书的股价哦，它其实，在六月二十九号那一天其实是掉下来，但是它过去的这几天其实又是又爬回来。七月一号它的股价其实是是又爬起来到两将近两百四十块，两百三十七。所以它的股价其实在当当时当然宣布呃抵制的时候掉下来，但是又慢慢慢慢又爬回来。<笑>
0: 从整个经济界的角度来说，就是并不认为这样的一次，就是我们把它称为叫做一个对抗行为，会给双方带来非常明显的损失。无论是社交媒体这一方，还是说传统的国际品牌这一方，就是尽管现在我们会用一些词硬刚啊或者开炸这些词，但是我相信这些国际巨头之间还是会保持一定程度的默契的。他们未来还是会进行长期的合作的。对于社交媒体来说，像可口可乐联合利华仍然是最重要的广告主，他们仍然是最重要的资金来源之一。而反过来说，以目前媒体和广告界的发展趋势来看，国际品牌未来的投广告的重点方向也一定在社交媒体上。他不可能说我在你 Facebook 上不投了，我回过头又去投电视台，或者我又去投报纸杂志。这个潮流已经不可能再回到过去了
1: 。这次这件事情呢，其实让我想起来两，大概三年前吧 ，YouTube 油管也发生过一次类似的这个抵制的这种这种行动。哦、也是广告主发起的，当时大概有三百多家的广告主吧。这件事情的导火线呢，是在 YouTube 上有非常多那种恋童恋童癖的人，在 YouTube 上很多就是有很多很可爱的小朋友的跟小朋友有关的视频啊，他们就在那个视频下面会做一些非常不入流、非常不雅的评论。当然，用户就会就会抗议这件事情，希望呃 YouTube 能能够。能够去就是说屏蔽掉这些很不雅的，或者是说要对这些用户呢，呃，要要留意一下。但 YouTube 一直就不做不做出这个这样的一个处理的方式，所以就让很多的品牌其实是是很很不高兴的。所以当时呢，就有非常多的品牌主呢就加也是一样，跟现在这个一模一样，加入了这个抵制 YouTube 的行动。那这个抵制呢，其实前前后后大概持续了半年。那当时当然给给 YouTube 本身是很大的压力啦。那当他们他们当然会站，他们就站出来。当时一这个一抵制一开始，他们就删了大概15万条的不雅的视频，然后也站出来宣誓，就是说他们会更改他们的整个的这个呃对于这种评论不雅评论或者是说有害社会。有害社会或是对于儿童有造可能造成伤害的这些的呃评论的内容呢，呃加以审查、啊、或者是说加以处理。那当然就平息了这个风波。那半年之后呢，这些当时抵制的广告主就慢慢慢慢的就,就又就又在回流了，又重新在 YouTube 上面做广告。那当时这六个月。所造成的 YouTube 的这个广告费用的损失呢，大概是美金10个亿左右。YouTube 是那个谷歌的嘛？谷歌又是那个母集团叫 Alphabet。这个10个亿对于 Alphabet 这个集团是什么概念、什么意义呢？它这个10个亿大概占它整个 Alphabet 这个大的集团的总收入大概 0.9 个 percent， 就 1% 都不到。所以当时这件这个事情抵制的这件事情出来的时候，呃，只有 YouTube 的管理层在处理。你也没有看到，比如说姐妹公司的谷歌也没有看到 Alphabet 的管理层站出来，完全没有，就是 YouTube 在做。那当然这次呢，因为是呃脸书，可能对脸书是比较痛啊，因为这次目前看起来呢，造成的这个广告费用的损失可能会占脸书，如果以它去年的整年的收入来看的话，大概占到百分之十
2: 。
1: 哇哦， wow, 备忘录上线一周年了耶！在过去一年的时间里，我们更新了25期的音频节目，请来了不少好朋友一起来分享他们的商业观察。希望正在收听节目的你也能够从我们的对话里面有所收获。感谢你这一年对我们的支持。我曾经在节目当中推荐了不少书给大家看，如果其中有任何一本书是你想看的，欢迎你在我们的公众号备忘录加。加就是符号的那个加减的加，所以欢迎您在我们的公众号备忘录加留言给我，前十名留言的小伙伴将收到那本被你点名的书哦，期待你的参与。
2: 我们大胆预测一下，这最最终这个事件的走向会怎么样呢？是这个可能过个两三个月，这些品牌又开始重新投放，还是说这个平台会迫于这个广告收入的压力，毕竟占比相对还是？呃，大一些嘛，会他们会更改自己的这个审核的模式呢。从目前的
0: 方式来看，好像 Facebook 方面也其实有一个大的姿态，当然有些细节东西可能还没落实，就是它大的姿态说，我可能我愿意做出一定程度的改变。那刚才我们也提到，其实对于国际品牌来说，在社交媒体上投广告这是一个大的趋势，包括咱们刚才也提到了，如果说它暂停一个月。对于这些品牌的影响并不会很大，但真的如果说它持续有半年时间，一个国际大品牌不在任何社交媒体上投广告的话，以目前的这种流量的方式来说，对这个品牌一定会形成伤害的
1: 。我跟方律师的这个观点类似哦，呃，我觉得就要看脸书现在已经站出来有一有一点点就是呃表态了嘛，所以就看他后面实际上做些什么事情。但是我觉得就这个时候就要就要取决于用户了。我不知道这一次，比如说北美的用户，因为同一个时间在发酵的这个这个种族歧视这两件事情在一起，如果北美的用户突然间就是站起来去去倒戈，也不是倒戈，就抵制。如果用户抵制平台的话，那那这个很很有可能就变成是一个。可能品牌也没有想到的插曲吧。
2: 这次的这个事件，等于是说，就是这些社交媒体觉得他们想维护这个社交媒体的这个一个开放性，就是他们不想去对这些评价去做一些呃 s e n s o r 做一些这个筛选，然后引起了这些品牌的不满。所以说，在这件事情上，可能。用户的利益和品牌的利益，可能它是有所这个冲突的。平台啊，我们一般都说这个通过这个内容的生产，然后吸引流量，然后这个广告主为这些流量买单，然后这个就是所谓的这个羊毛出在猪身上，然后狗买单。这个互联网经济的思维，对于平台来说，这个金主爸爸和这个用户。他们两个到底哪个更重要呢？这是不是有一个天平可以,可以把它以撑出来的
1: ？先去看脸书或是绝大部分社交媒体的收入结构。以脸书来讲的话，它绝大部分的收入来源是靠广告。那当然，就像你讲的，这个广告为什么会花在这个平台上，主要是因为用户。那这次这个抵制事件呢，为什么品牌会会有这些抵制的动作？其实它的源头是用户站出来发声音。非常多的脸书的用户其实是对于脸书有非常就是越来越越多的不满，用户开始说我我要呃删掉我脸书的账号了，因为我不认同他们对于这个语言呃网络暴力啊，或者是说这种呃不雅的这种内容的这种处理的态度，所以其实是用户先开了个头，然后呢就发酵的越来越大。那品牌看情形不对，觉得我们我们其实也得要站在用户这一边，毕竟消费者是买我产品的嘛，所以品牌就站出来，也也开始表态加入这个抵制。那他们的抵制的，呃，比较具体的行为就是我我取消我的广告费
0: 。在广告主和用户之间，假如是存在的一些冲突的话，首先要考虑的其实是用户。因为尽管钱在广告主手里，但是广告主的他的想法最后还是要从用户那里赚钱，所以这笔钱最终我们说羊毛出在谁身上，羊毛是出在用户身上的，所以他必须要考虑到用户的核心诉求。如果大规模的用户抵制的话，首先是品牌做出反应，然后是媒体平台必须做出反应。而本次的事件，其实我觉得它所带来的影响可能还不仅仅说是这些品牌，或者说仅仅涉及到是否要管制的问题。而是在这个社交媒体的时代，在这个流量为王的时代，其实在提醒我们一个东西，就是早期我们说为什么那么多人会去社交平台？我们刚才说了，是为了流量，去为很多时候为了享受流量的红利期，为了把流量转化为经济收益。那么从这个角度来说，你会找有流量的平台，包括你找有流量的明星，这个是现在很常见的一种商业逻辑。但是在最近的一两年时间里边，我们突然发现。出现了越来越多流量反噬的情况，什么意思呢？我们就举一个简单的例子，今年国内肖战所带来的风波，就是之所以最开始有一些赞助商，我之所以投钱给肖战，是我看中肖战有大量的粉丝，那我投钱给他，我找他做代言人的话，我可以让他的粉丝买我的产品，我换取我的利润，这是他原始的逻辑。但是他没有想到的是，你在获取他粉丝流量的同时。也有可能承担这个明星或者这个明星粉丝团体他的一些行为形成的一个反噬的力量，就是最后会造成有很多不喜欢肖战的人，因为你是某某品牌的代言人，我最后就找品牌开刀，比如说我去这个品牌买他很多东西，买了我就退。或者买了以后，明明金额很低，我都要你开发票，而且不要电子发票，必须你要开纸质发票，用这种方式给赞助商施加压力。哎，这时候我们就发现了，原来我们始终说的流量，我们一直觉得这个东西应该是正面效果的，但是现在看到越来越多的时候，流量会产生它的某一些负面效应。那么现在发生在脸书平台上其实也是一样的，脸书之所以能够有那么大的流量，它很多时候就是我要容纳更多的观点。我要允许很多观点之间发生冲撞，甚至很多时候有冲撞是能够带来更多的流量，这个是他的一个商业逻辑。但是你发现，当冲撞激烈到一定程度，变得需要站队了，或者出现了一些可能是违背政治正确内容的时候，这个时候流量也出现了反噬，就是这个时候平台首先会受到很大的压力，再然后在平台上投钱的这些广告主也有可能承受很大的压力。所以如果现在，不是这些可口可乐联合丽华，不是他们主动站出来要跟 Facebook 切割的话，也有可能很多用户就会将矛头指向他们，所以他们必须是尽快的做出反应。那么这个时候就是未来可能这些国际品牌都要考虑，如果我找一个平台也好，或者我找一个明星也好，我必须要考虑到我在获取流量之后。有可能带来的这些负面效果。
1: 不过，我觉得这次的事情啊，你说像脸书，它其实是已经是一个全球的平台。脸书呢，现在大概呃以它最新的发布的这个用户呃数字来看啊，它的月活是在26亿左右，全球。那这26亿的月活的用户呢，在北美只是占它其中的一部分。那现在在北美或者是在英国啦、欧洲。呃，种族歧视这个问题主要是针对呃黑人。我觉得除了北美、英国跟部分的欧洲地区的国家以外的其他的民众，其实是是是是我们我们其实都是吃瓜的群众、啊，<笑>因为对、嗯、这个问题不是太
2: 关心。嗯，
1: 对啊，因为因为他们现在在吵的这些的问题，可能是对北美的这些这些用户，或者是说对欧洲的用户。比较有切身的关系，所以我相信，对于就是说这一次这个种族歧视比较有感觉的这几个国家以外的脸书的用户，他们关不关心我不知道。那对他们来讲，他们可能真的就是真是我就是端了板凳坐在旁边看看你们你们到底在吵什么。那这些品牌它停广告，它是有一些品牌是停全球的脸书的广告，有一些品牌它是停的是北美的广告。那所以我我觉得。这件事情，我们把它看,看作是一个全球的事情，但它是不是真的是一个全球的事情，我不知道，我不晓得对于在非洲的脸书的用户，它他对这件事情是什么样的感觉？
2: <笑>那刚才两位也提到，这个这次的这个抵制主要是在北美啊，可能英国啊。欧洲一些地方，两位觉得这个这次这这个行为会对于这个国内的这个社交媒体产生什么影响吗？我们半开
0: 玩笑的说一句啊，在这个问题上，也许 Facebook 还应该向国内的社交媒体学习。就是国内如果社交媒体遇到一些比较敏感的，比如说有一些品牌曾经有类似于辱华言论这种内容，你会发现国内社交媒体，包括国内的品牌，它做出反应，包括国内的一些娱乐明星做出反应、做出切割的速度是非常之快的。这、就、个是远远比 Facebook 或者比 YouTube 是快得多的，就是一定程度上对有些问题我们的敏感度也也也会保持的是非常高的，所以从国内以往的案例来看，一般来说不至于沦落到是整个社交媒体要遭到我们的网民抵制的程度，因为在网民产生这种情绪之前，一般方方面面已经把该完成的工作都完成了。该注销他账号，他已经注销账号被注销掉了。该删掉的东西已经被删掉了，所以这方面我们的效率是很高的。那么自然而然就没有说形成这种气氛的机会和时间
1: 。我觉得在在内地，就是政府跟政府跟人民跟这些媒媒介媒体平台之间的关系，也是在北美在欧洲不存在的。你比如说，在国内，如果有一些平台做出一些比较。呃，就是说违背社会价值啦，或者是说在鼓吹一些不值得鼓吹的社会价值，你就会发现，哎，不久之后网信办就会把他们约来，来来谈话。在北美就没有网信办会跑出来说，哎，脸书扎克本， Zuckerberg, 我你过来跟我谈一谈，我来约你约来谈一谈这个这是什么状况？他们会有什么什么事情？就是在在那个几年前，脸书不是跟。那个剑桥，剑桥分析那家公司吗？呃、uh, ，Cambridge Analytica 出现呃呃用户信息外漏外漏的事情，外泄的事情，这件事情就闹得很大。这个网络安全，用户用户信息安全的问题，这件事情很大，大到他们就会开这个公听会。就会站在政府的角度、保护人民的角度去开一个公听会，但他不会是这种，哎、呃，我把你约过来谈一谈，然后给你一些指示，然后你回去照办。他他他们就不是这样的一个关系，所以我我觉得可能在在内地比较事情可能不会像在北美一样，会让他。酝酿酝酿这么这么一段时间，然后可以让它爆发到这个程度。就像方律师讲的，可能在没有爆发之前就已经被被处理掉了、被删掉了，或者是或者是怎么样
2: 。那我们刚才也提到，就是社交媒体，我们称之为社交媒体。作为媒体，我们可能还是觉得这个这个平台应该是这个理性、中立、客观。所谓的这个李中客这样的情况，其实现在事实情况并非如此，就是有些可能比较极端言论也会在这个平台上出现。这个所谓金主爸爸的这这个这一把利剑之外呢，其他还有什么办法可以让这个所谓的社交媒体更加的朝我们理想化这个方向去发展吗？两位觉得？
0: 我对这个结论我会稍微悲观一点，我觉得至少在不短的一段时间里边，就是我们所期待的理中客不太不会成为一个主流，就是仍然会是相对来说比较偏激的、比较侧重于对抗的言论，在网上出现的频率不会很低。原因在哪里呢？就是实际上啊，我们说，当我们一个个人在互联网的海洋中遨游的时候，一方面你享受到很多信息便利的好处。但另外一方面，大家有没有感觉，其实，在那么广阔的互联网世界中，尽管你可以跟很多人联系，但本质上你是孤独的。就是说，因为在那么浩瀚的空间里边，你个人是很渺小的。那么，当你渺小的时候，你会怎么办呢？你会有一个情不自禁的，你就想去抱团。这个团呢有很多种团可以报，有的你可能是报地域，就如果说我们原来传统线下那种是报地域，比如说呃我一个上海人跑到北京去，那我可能找我上海有没有呃呃同同乡啊或者什么，这是一种类型。而在互联网上呢，很多时候会基于是观点的方向或者说爱好，那么爱好最典型的什么粉丝团。那我们现在注意的，刚才提到流量明星，现在流量明星的粉丝团的战斗力是非常非常强的。你看他们去超话打榜的能力，你看他们在他的偶像遭遇攻击的时候，他去那种反击的那种速度和所谓的专业性是非常强的。这个在没有互联网、没有社交媒体之前，我们是无法想象的。但是现在就形成了这股力量，而且这股力量在整个社交媒体的领域内，它的力量可能是越来越大，它的作用也是越来越大的。而且客观上，我们要承认一点什么呢？客观上，从商业的角度来说，甚至这种有强悍战斗力的粉丝群体是各个商家都喜欢的，社交媒体也喜欢他们。为什么？因为他们可以带来大量的流量，包括像新浪微博那个超话也好，热搜也好，其实都是一个很重要的流量来源。而对于金主爸爸来说呢，他我们刚才提到，他也很看重流量能够转化为最终对于商品的购买，转化为他的利润，所以各方面都喜欢。再加上。我们说，如果说有一些从媒体的角度来说，同样一个事件，你也可以发发一个很客观的、很理性的这么一篇文章。我我有时候我会写这样的文章，但是你这样的文章流量一定不会太高。你什么样的文章流量高？选边站，在某一个方向，比如说左和右或者前和后，在某一个方向上，你更极端的。往往能够获得更多人支持的，能够获得更多的流量，包括给作者带来更多的收入。那这是一个整体氛围，所以我觉得在未来很长一段时间里边，社交媒体这种选边站、这种站队、这种抱团的现象会愈演愈烈。什么时候能改变？真的是整个社交媒体、整个互联网环境都为此付出一定的代价以后，大家慢慢的会有一个清楚的。冷静的认识，所以你说仅仅靠广告主，仅仅靠资本的力量，想完全把这个互联网的环境变成我们期望的样子，我觉得会稍微有点理想化
1: 。其实，为什么脸书的那个创始人 Zuckerberg， 他一直都没有站出来来去有一个非常明确的决定哦，这其实对他来讲是可能是一个蛮痛苦的事情，因为呢，他在创立脸书之初，他就讲得非常的明白。他他认为脸书就是一个非常开放，应该是一个非常开放的平台，所有的人都可以到这个平台上来去讲你想讲的话，所以他不认为他不认为他有任何的资格，即使他已经有二十几亿的用户，但他不认为他或者是他的平台有任何的资格对任何人讲的话进行编辑、删除或者是审查的角色跟权利。这个是他在创立脸书之初他的一个非常重要的一个核心思想，所以如果他今天站出来说好，我们要针对一些呃不雅的或者是比较暴力的语言，然后或者是对青少年，尤其是儿童造成可能会造成伤害的内容，要开始进行某一种程度的审查、呃编辑，或是甚至是删改。这个其实是违反他的当时非常重要的一个核心思想，所以对他来讲是非常痛苦的一件事情。那我们反过来讲，这个这个网络的这个世界，嗯，我们当然是希望大家都是非常友好和善的一个，就是你好我好大家都好的这样的一个一个局面。但是我觉得互联网出现了之后，尤其是社交媒体出现了之后，其实让非常多的用户。反正我就是躲在有一些平台，它又不是实名制的，我就我就是躲在我这个匿名的 ID 的背后。所以呢，我对什么事情不高兴，我我爱骂谁，我就可以骂谁。我我对这件事情不高兴，我就是可以开炮，因为我就是躲在那个那个呃匿名的 ID 的后面。或者是说，今天我在网络上，呃、哎，让我转一个东西，或者是让我加入一个所谓支持某一件事情的。嗯，一个群群体，这个很容易做的事情，因为这就是就是点一下就可以加入了。那不像在旧的时代，没有没有互联网这件事情的时候，我要走到街上去参与一个抗议的这个游行，我要去这个可能要帮忙发非常多的传单，让非常多的人知道这件事情。就当时你要付出的这个劳力是非常非常多的，非常重的。那现在是越来越简单，但是也让。就是暴力语言、暴力相向的这件事情，在社交媒体上面也是轻而易举的事情。所以我觉得有时候是，即使是创始人有非常崇高的理想，但有的时候我觉得这个用户是四面八方来的，你你很难，你很难去说，对你很难说，有一些用户你你闭嘴，我不想我不要你讲话，因为你都讲的就是一些暴力的语言、暴力倾向的语言。他不太可能做这样的一个事情
0: 。这个可能呢，本身也是既是商业的魅力，也是商业的无奈。就像刚才提到了，如果说当你一个公司你的产品有二十几亿用户的时候，那么其中大多数用户就慢慢会主宰整个这个网站的走向。这个时候已经不是你创始人能够决定的，而且你创始人既然要把这个公司做上市，为你获得了亿万身家。但是与此同时，那你就必须屈从于资本市场。很多时候，可能股民的意见你是必须重视的，金主爸爸的意见你也是必须重视的。那这个就是商业，它不是说是一个非盈利组织，你可以完全凭着理想去做的。它既然是商业，那就最终一定是用那些数字、用那些数据来考量你。而创始人，即便你能够坚持理想，但是在最终的那些数字和利润的压力面前，大多数情况下，我们看到的都是。创始人不得不屈服，或者说做出一定程度的改变
3: 。我是顾超。音乐被归为精神食粮，其实没有它也不会影响你的生存，但大多数的人都离不开音乐。音乐的存在感可以很低，但是有音乐陪伴，你的生命质量会很高。听懂音乐的字里行间，或许就可以更了解自己，也更可以听懂这个世界。弱水三千，天方乐坛只取古典、爵士、世界音乐这些小众的几瓢。这些音乐在这个年代很不起眼，但对于我来说是丰富到一生也弹不完的。现在你可以在苹果播客小宇宙 App。或者其他泛用型播客客户端订阅《天方乐坛》，乐是音乐的乐，谈是谈话的谈。你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓、荔枝找到我们。同时，欢迎您订阅我们的微信公众号“天方乐坛 ”（Intermetal）， 内容不重样，会有更多的可读性。
2: 还有一个问题，我也我也蛮感兴趣，就是说刚才两位也提到，可能对于可口可乐啊、联合利华这样的知名品牌来说，他们停个一个月，这个不发广告，其实对他们没有影响。那我我其实是一直很好奇啊，像他们这样这样这个量级的这个品牌，他们做广告，它的目的是什么呢？就是比如说有些二三线品牌的这个手机，它出了新品，它一定要打广告，否则用户根本不知道它的存在。那像他们这样级别的这个公司，他们打打广告，他主要是为了什么呢？如果这一个月对他们没有影响，那是不是就可以继续下去呢
1: ？我我觉得很多像像可乐啦、联合利华这种已经是几乎就是百年老店的品牌啊、哦，你说他，你说它半年不打广告，大家还是知道可口可乐，但是他为什么持续的必须要，尤其是越越越新的平台，他就一定要在。就是先发的，能够到这些平台上去，去一定要能够在这平台上做做广告，或者是说，呃，管理它的一个公众号等等的。其实他们是在维系那个在消费者心目当中的那个我们叫 relevance， 就是相关相关性、相关度。就你的这个品牌是不是还是与时并进的一个品牌？你今天有没有在比如说？年轻的消费族群在在北美都是用 Snapchat 啦 Instagram， 你有没有在这个上面去做广告？而且他们很多时候在那些社交媒体上做的广告，又跟我们可能一般所讲的广告又不太一样。所以呢，我觉得这个是那种，它是在维系一个在消费者心目当中的一个品牌资产以及品牌的相关度。
0: 其实，东哥刚才这个问题是很经典的一个问题，我相信很多人都会有这个疑问：为什么像这么大的公司，他还需要投那么多广告？你不投广告，我也知道你可口可乐，我也知道你是什么口味的，那你为什么还需要花那么多钱？其实，对于这种级别的公司来说，它已经不简单说是一个知名度或者说是一个美誉度的问题了。尤其是可乐这种相对来说还是比较简单的这种产品，它很多时候树立的形象会有一种。潜移默化在你头脑中植入一些他们想植入的内容。我们打一个比方啊，我我们举可口可乐竞争对手的一个故事。我不知道大家有没有印象中，差不多二十多年前有一个很经典的广告是跟足球有关的。当时呢，就是这个广告有国际版，就是有两个球星，就先是在场上展现出很精彩的球技，然后结束的时候看到旁边有一个小朋友手里拿了一罐百事可乐。然后那两个球星是低声下气说：“哎，你能给我吗？”小朋友说：“我就是不给你。”这个广告如果看过的话，大家知道它有国际版，还有中国球星版，再具体到还有我们专门在上海还有个上海版。当时是我们上海比较有人气的两个球员去做那个广告。那么这个广告呢，看的时候很有意思，但是它核心想传达的东西是什么？我的理解，它其实就是我们刚才提到可乐这种产品，它最终要传达的是一个平等的概念。不管你是亿万富翁也好，还是平民百姓也好，你都可以享用这个产品。而且这个观念其实更多的是告诉谁的？告诉平民百姓的。就是那些富豪们，他们也是喝的可乐。而当你喝的可乐的时候，你默默的，你觉得，哎，我好像有一点平等的感觉了。巴菲特喝的可乐不见得有我这么好喝。包括刚才我说那个球星的广告也是一样的。哎，当我手里有一罐可乐的时候，那些球员都会放低身段。哎，来向我要求，反而让我产生了优越感。其实他这种产品打的就是说，哎，通过这种平等的这种理念植入，让你觉得什么呢？哎，当我喝了可乐以后，好像我跟别人的这种差距就缩小了，好像我我跟成功人士的距离就没有那么远了。所以大家看，其实很多时候像可口可乐或者百事可乐，他这种公司如果他找明星的话，他的明星往往不是高高在上的形象。普遍的都是放低身段的形象，更贴近老百姓的形象，呃，让你觉得。那么当然还有另外一种广告做法，比如说我们也很经典，有一个巧克力的一个广告，就是一个人本来很弱，吃了巧克力以后瞬间变成明星了。那这也是广告的一种拍法，就是你所谓的把这个草根明星化。但是那个呢，更多老百姓知道这个是假的。我不可能指望我说我就吃吃这么一块巧克力，我就变得像他那么强壮或者变得那么有钱，不会。但是刚才我们说可乐公司这种反向的方式呢，大家潜移默化会比较容易接受，哎，觉得这个东西的确大家都是平等的，全世界喝的都是同样的口味。所以，我们回到前面的话题是，这次为什么是可口可乐这样的公司，包括联合利华这样公司站在最前线，就是因为跟他们公司最常见的这种理念，或者说这种公司能够实现成功全球化最重要的这种品牌形象的树立是有关系的。
1: 其实最近这大概十年吧，十年的期间呢，其实有非常多的大的广告主，像可乐、像宝洁、像联合利华这样的大的广告主，嗯，就是因为他们其实已经我们刚刚讲百年老店，他也他知道他们的这个品牌在消费者心目当中的这个重量也好、分量也好，他们开始反省，就是说我们。我们每一年花这么多的钱在在做各种形式的广告，我们有没有可能把我们在这跟广这种广告上面的这个花费，跟某一些社会的议题，或是社会发展当中，比如说少数人群，或者是哪一些的社会的问题做一个结合，我们可以得到就是用我们的这个广告的花费来把某一件事情凸显出来。提醒这个社会要关注这一群人，或是要关注那个议题。所以，比如说，像我就记得宝洁在几年前吧，他们现在这个全球品牌官，他认为像他们这样重量级的广告主是有应该要有一个责责社会责任，就是说用他们每一年花在。各大媒体上面的几十亿、几百亿美金的这样的一个投资，能够跟某一些的社会的议题做一个结合。所以我还记得那个时候，我看过他的一个一个 campaign， 是一个女性用品哦，就是这、那个呃这个卫生巾的一个用品护舒宝，他们就做了一些研究，跟一些当然是就是专门呃关注青少年发展的这个机构的合作的研究，就发现。女性在就是从转从年就小朋友转到青春期，转入青春期的时候，很多的女性其实不知道为什么这个自信心就一落千丈。所以过了青春期之后的呃年轻女孩女孩呢，就就觉得哎自己。就是呃，自己没有没有没有男生那么强壮啦啊，我我我跟男生是有差别的啦，或者是说啊，女生就是应该要做女生这样的事情，就但是你如果去问比较小的女孩，比如说五岁啦、七岁的小的女孩，问她一些一些事，她她是没有这个性别区别的概念的，所以宝洁那一那一年的那个这个卫生巾的产品，它的广告。就与其他做一个哇，谈这个卫生巾产品多好多好的广告，他就换了一个广告形式。他让这个做这个广告的女性导演呢，就找先找来了几个、呃、很小的小小朋友，小女生，大概就是五岁啊、七岁左右的，问他们说，呃，我你你怎么跑步，或者女孩子怎么跑步？哦，那你就会看到这个很小的女生呢，她就是拼命的跑，拼命的跑。她她没有就是那种很扭捏啊，那种那种跑步。但是当你问到青少年的女孩、女生怎么跑的时候，哇，那个连青少年的女生自己就很刻意的摆出来那种很很很弱鸡的那样的那种跑步的方式。然后你再问同样的，也是十几岁的男少，也就是男生啊，问他女女生怎么跑步。但、那個、男生做出来的也是那种啊，你们女生跑步就是那种手要这样子悬在半空中啊，就是也是那种很弱鸡的那样的跑步。所以呢，他就用这个广告来去告诉所有对可能会用到这个产品的女性来，就是提醒他们：你曾经是一个高度自信心的小女生，不，但是你进入青春期，不知道为什么你的信心就一落千丈。那你要把你的信心找回来，所以，所以他们等于是说，他也做了这个产品的广告，但是他也同时用他的这个广告费来把，就是在社会上面普遍会发生在女性的这个他的，刚刚好也是他的 T A， 他的他的目标人群里面。最经常碰到的一个社会问题，他也把这个社会问题用他的这个广告的投放来把它凸显出来，帮他做了一次的广告，提醒这个这个普罗大众这件事情我们要关注。所以这也是一种社会责任吧。所以这是过去大概这十年里面有非常多这种大的品牌，他也意识到，他其实是他这个品牌，因为他够，它历史够悠久，他够分量，所以当他站出来。去提醒消费者某一件社会事件，或者是某一个社会的问题的时候，消费者会听
2: 。所以这个也是把这个这些大企业的这个社会价值和它的这个商业所谓的商业利益，就是做了一个很好的结合，也显得很高级啊、呃！谢谢两位跟我们一起分享这个今天的话题啊！这些知名品牌在这个社交媒体上这个停止发布广告的这个这样的动作，可能也。就像刚才两位说的，可能也不会持续太长的时间。那我们就是静观其变嘛，看看事情未来会往哪个方向去发展。好，谢谢两位。
1: 哎、hey, ，谢谢栋哥，谢谢方律师。
2: 好，谢谢大家
1: ，拜拜
2: 。谢谢，好，再见。